0: coração nessa manhã, quero trazer a sua vida, a fé de uma irmã nossa no passado e nessa manhã falar com você sobre graça, sobre providência e sobre legado, quando olhamos para a vida dessa nossa irmã, nós estamos em Hebreus capítulo 11, verso de número 31. Na semana passada, o nosso pastor nos falou sobre Josué e a queda das muralhas de Jericó. E entramos nessa fase da galeria da fé, nessa fase final da galeria da fé, nas campanhas da conquista e a vida dessa irmã nossa, Raabe, muito tem a nos ensinar. Eu sei que você sentou, eu disse que você podia se assentar, mas vamos fazer um pouquinho de ginástica aqui, você, você coloca de pé mais uma vez para nós lermos a palavra do Senhor em respeito à santa voz de Deus revelada de forma infalível e inerrante em sua santa escritura. Eu falei, farei a leitura na nova, <coughs> perdão na Nova Almeida Atualizada, e peço que você acompanhe comigo. A palavra do Senhor, em Hebreus 11, verso de número 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu os espias com paz. Essa é a palavra de Deus. E você pode se assentar. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela não esconde palavras. Ela não coloca as questões por debaixo dos panos. Ela é clara, pois ela é verdadeira. E quando fala sobre os seus heróis, a Palavra de Deus não pinta um quadro mentiroso, não é um roteiro de o filme de um super-herói, é a história de gente como a gente, com as suas questões, com os seus desafios, com os seus momentos de confiança em Deus, com os seus momentos de pouca fé, gente como a gente. E... Eu quero lembrar a você de uma das primeiras falas que nós tivemos em Hebreus 11, falando sobre qual é o propósito do Espírito Santo em colocar Hebreus 11 para mim e para você. Qual é o propósito de Hebreus 11 para a sua vida e para a minha vida? Hebreus 11 está estrategicamente colocado depois de um grande discurso do autor, deste mestre da palavra de Deus, Paulo ou alguns dos seus amigos próximos, já falamos isso aqui. Hebreus 11 foi colocado estrategicamente para fortalecer a sua fé. O tema geral de Hebreus, inclusive, é esse. O tema geral de Hebreus é, não desanime, não fique pelo caminho, avance, prossiga. Você que já conheceu o Senhor, não fique pelo caminho avance na caminhada com Cristo, prossiga, amadureça, não desanime. E uma forma de nós não desanimarmos é nós vermos que nós não estamos sozinhos na guerra. É vermos que nós não estamos sozinhos. Nós temos um time conosco. quão maravilhoso é vermos na vida destas pessoas, vidas essas que agradaram o coração de Deus, eu não sei quanto é você, mas eu quero muito agradar o coração de Deus, quando olhamos para vidas de homens e mulheres, que o próprio Espírito Santo de Deus diz que o mundo não era digno destes homens e mulheres, que estes homens e mulheres obtiveram bom testemunho, não vindo dos próprios seus semelhantes, mas bom testemunho do próprio Deus. Temos muito a aprender destes homens e mulheres. Você imaginou isso? Receber bom testemunho do próprio Deus. O próprio Deus falar sobre você. E dar um bom testemunho sobre a sua vida. Ah, eu quero isso, eu quero muito isso. Então, Hebreus 11 vai aqui nos mostrar, e temos caminhado, temos visto a vida de homens e mulheres como você, como eu. E o que nós podemos aprender, como a nossa fé pode ser fortalecida através destas biografias. E nós chegamos a Raab. E o autor dos hebreus, ele é claro ao dizer sobre rabi ele não esconde nada da vida de rabi Nesse verso de número 31, nós vemos que pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. No domingo passado, o nosso pastor tocou em alguns pontos, não de forma detida, mas ele falou sobre a campanha de conquista sobre Jericó. E esse é o plano de fundo aqui, esse é a história, essa é a história que está por trás deste verso. E você pode ler em casa, eu convido você a fazê-lo em Josué 2, capítulo 2 de Josué, nos apresenta rabi E a história, se você já caminha um pouco mais de tempo com Cristo Jesus, você já conhece a história. Senão eu vou resumir para você de forma muito rápida. Josué envia dois espias para a grande e poderosa cidade de Jericó. E lá quando estes espias chegam, quando eles entram na cidade, eles avistam uma casa e entram naquela casa, casa de Raabe, a prostituta, como aqui está nos dizendo o no texto. E Raabe recebe os espias. E o verso e o texto de Josué perdão, é muito interessante. Pois Josué 2 assim nos diz: quando aquela mulher encontra os espias, ela diz a eles isso. Verso de número 9, Josué 2, verso de número 9: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. E que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês. Quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og. Que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Agora, presta atenção. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora, jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai. E que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm e de que me livrarão, e de que livrarão a nossa vida da morte. A fé desta mulher nos apresenta uma clara mensagem sobre a graça de Deus. Olha que coisa interessante. Deus havia prometido que daria a terra de Canaã ao povo depois de toda a peregrinação no deserto. E a campanha da conquista é iniciada. E Deus faz com que, na sua graça, esta mulher, esta mulher, esta prostituta, como autores hebreus, quer chamar a nossa atenção, ouvisse o que Deus estava realizando ouvisse o que Deus estava fazendo. E ela não somente tem a informação, mas ela deposita a sua fé naquilo que estava acontecendo. Melhor, naquele que estava operando estes acontecimentos. E ela crê. E ela diz para aqueles espias, o Deus de vocês não é mais um dos deuses. O Deus de, você não, de vocês não é mais um dos vários deuses que os meus semelhantes adoram. O Deus de vocês é Senhor de céus e terra. Ela crê. E é muito interessante porque ela crê. Crê naquele que estava operando esses acontecimentos. Ela recebe os espias. Ela age de misericórdia com os espias. E os espias prometem a ela que iriam guardá-la. E falam para ela, prenda este, lanço, este lenço com cor de sangue sobre a sua casa. Consegue fazer uma clara lembrança do que Moisés falou com o povo? Para pintar o sangue sobre a porta, estes espias falaram: prenda um lenço com cor de sangue sobre a sua porta, e toda a sua família será preservada. E é exatamente isso que acontece. E essa família é, por mais que tenha tido um pouco de dificuldade no início, nós já vamos falar sobre isso no ponto 2 dessa mensagem, mas essa família é trazida ao povo de Deus. E muitas coisas acontecem através desta família, desta mulher, desta prostituta. Veremos isso no ponto 3 dessa mensagem. Mas o ponto interessante para trazer ao seu coração, e eu quero fortalecer a sua fé com esse ponto. De que a graça de Deus, a graça de Deus, ela vem ao coração daquela mulher. E aquela mulher crê. E a graça de Deus vem sobre aquela vida. Ela deposita a sua fé no Deus que estava operando aqueles acontecimentos. E quem esta mulher é? Esta mulher é uma grande governadora? Não. Esta mulher era uma chefe de família, uma mulher respeitada, junto com seus vários filhos e seus vários netos a mesa, sendo a dona da casa, sendo a chefe daquela família, essa mulher era isso? Não. Essa mulher era uma prostituta. E Deus, em sua infinita misericórdia, faz chegar, faz chegar essa mensagem de um Deus que estava agindo poderosamente através de um povo, trazendo juízo Sobre uma terra má. E ela crê, ela deposita a sua fé nesse Deus, essa graça que vem para cada um de nós, independentemente de quem somos. E eu quero fortalecer o seu coração com essa certeza de que, entre o povo de Deus, Há lugar para a Raabes, há lugar para mim, há lugar para você. Essa graça que nos encontra independentemente da situação na qual estejamos, essa graça que não é compromissada com uma prévia mudança de vida, essa graça que antecede a fé. Nós não cremos para que a graça venha sobre nós, a graça nos encontra e assim cremos. Essa graça de Deus, esse amor do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, eu poderia quase usar a palavra incrível, mas que bom que a gente pode crer nisso. E meio a essa clara mensagem de juízo de Deus, Deus faz o coração dessa mulher o coração dessa prostituta, que mais uma vez, ela não era uma mulher de bem. E ela recebe essa mensagem em seu coração e ela crê nessa mensagem. Ela crê nessa mensagem. A graça de Deus, irmãos, ela não faz acepção de pessoas. Ela não olha o tipo de CPF ela não vê conta bancária. Ela não vê o passado. É uma graça que está radicalmente compromissada com o nosso futuro e nos encontra independentemente do nosso passado. Eu quero dizer isso de forma muito pastoral ao seu coração. Celebre essa realidade na sua vida. Olhe para o seu passado não para você se apegar a Ele, mas olhe para o seu passado e veja como que Deus foi misericordioso com você. Se você já está contado entre o povo de Deus, olhe para o seu passado e veja como Deus foi misericordioso com você. Talvez a sua história seja uma história como de Raab, que era uma prostituta. Talvez a sua história seja como de Josué, criado entre o povo de Deus, talhado desde a sua infância para ser líder da casa de Deus. Mas a mesma graça que encontrou o coração de Josué, bem-nascido, líder, desde o início da sua vida talhado para ser um grande herói, é a mesma graça que encontra o coração desta prostituta Rahab E que está radicalmente compromissada em transformar o futuro de Josuéis e de Raabes. Em tempos em que nós achamos que podemos comprar tudo, essa graça vem para nós de graça. De graça. Porque alguém providenciou não apenas um lenço de cor de sangue para nós, mas providenciou o próprio sangue, em nosso favor, em nosso lugar. A fé de Raab nos lembra e reforça o nosso coração a graça de Deus, mas ela também nos fala sobre a providência do Senhor. A providência do Senhor. Olha como Deus age, e esse texto é interessantíssimo, porque nos mostra como que Deus age. Raab, que recebe essa graça, como que ela recebe essa graça? Nós não sabemos. Mas, de alguma forma, a mensagem começou a ser anunciada. De alguma forma, o povo em Jericó já estava ouvindo sobre um certo Deus que estava agindo com poder a partir de um povo não tão militarmente forte quanto os povos guerreiros de Canaã, mas que estava agindo por meio daquele povo. Talvez Raabe possa ter ouvido esta mensagem exercendo aquilo que ela fazia. Talvez Raabe possa ter ouvido essa mensagem sendo, mais uma vez, desprezada. Sim, porque ela não era mais uma vez uma mulher de bem, ela era uma prostituta. Mas ela ouve. E pensa na sua vida. Como que Deus, o que Deus usou para trazer o evangelho da poderosa ação de Deus em Cristo Jesus, tal como Deus estava poderosamente agindo nas guerras da conquista com seu povo? O que Deus usou para trazer essa mensagem ao seu coração? Foram seus pais? Foram seus amigos? Você nasceu na igreja como eu? Ou você encontrou o Senhor já com bastante tempo de caminhada na sua vida? Não importa como tenha sido. Deus faz com que as coisas de alguma forma cooperem para aqueles a quem Ele ama. Ouvirem o evangelho. E Deus não apenas faz com que as coisas se organizem para que isso aconteça, mas ele também está radicalmente compromissado com como, como elas acontecerão no futuro. O texto nos diz que Raabe foi preservada. Que Raabe não foi destruída. Verso de número 31. Como os desobedientes de Canaã. Mas é muito interessante porque o texto nos apresenta que as coisas não foram fáceis. O texto de Josué nos apresenta que as coisas não foram fáceis para a família de Raab. A guerra acontece em Jericó e você ouviu sobre isso no domingo passado. De fato, nada foi deixado. O povo foi instrumento de juízo de Deus para uma nação má, violenta violenta adoradora de deuses pagãos, de deuses falsos, que sacrificava os seus filhos em adoração a esses deuses. Esse era o povo. Esse era o povo de Jericó. E, e, e dizer isso só aumenta né, o escândalo dessa graça de Deus que preserva a vida de Raabe. Dentre desse povo que Raabe é tirada por Deus, mas o texto de Josué nos diz que num primeiro momento o povo de Deus olha para Raab e fala assim, aí, essa mulher aí, essa galera aí dela, porque não foi só Raab, foi Raab e toda a sua família. O texto de Josué nos diz que nas campanhas da conquista, à medida que o povo ia avançando, o povo de Israel não queria que Raab e a sua casa andasse com eles. E eles são meio que colocados de lado. Mas Deus tinha um propósito para essa família. Deus tinha um grande propósito para essa família. Raabe foi talvez a tataravó. Eu não sei. É depois do tátara, de tataravó tem um passo anterior. Eu não a avó da tataravó, pronto. De um homem, de um certo homem, chamado Boaz. E nós já pregamos o livro em que Boaz aparece. Qual é o livro que Boaz aparece? Boaz aparece numa linda história de amor. Que nos é contada no livro de Ruth. Mas quem é Boaz? Boaz encontra... Essa jovem, Ruth, que tal como Raabe Raab era também de um povo pagão, um povo estrangeiro que não tinha compromisso nenhum com o Deus de Israel. Eles se casam e eles têm um filho. E este filho tem um outro filho. E Boaz é avô de um homem chamado Jessé. Onde Jessé nos é apresentado? Gessé nos é apresentado no primeiro livro de Samuel, como homem que tinha muitos filhos. E um destes filhos de Gessé se chama Davi. Olha que coisa interessante. Essa prostituta retirada do meio de um povo mal, pagão e corrupto. Lá na frente... Anos, décadas depois, quando esta mulher já estava morta, inclusive, muito tempo depois, dessa semente de fé, Deus iria suscitar a linhagem do Salvador da humanidade. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Esse legado nós já vamos falar, mas eu quero trazer ao seu coração essa fala sobre a providência de Deus. O que é a providência de Deus? A providência de Deus é Deus configurando as circunstâncias da nossa vida para cumprir com o seu propósito. Isso é providência. É Deus agindo com graça e misericórdia, não apenas no nosso passado, mas organizando o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro para cumprir com o seu glorioso propósito. E todos nós, irmãos, temos um glorioso propósito diante de Deus. Eu não estou dizendo que todos nós temos um glorioso propósito de sermos grandes, famosos, não! Temos um glorioso propósito de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Esse é o nosso glorioso propósito. E muitas vezes, irmãos, nós nos desesperamos diante das circunstâncias da nossa vida e nós não sabemos o que Deus irá realizar. Lá em casa nós estamos numa etapa que deixa esse pastor aqui muito feliz de um pouquinho de ênfase na obra do Tolkien por conta aí da série dos Anéis do Poder, eu sou muito fã. Eu já falei para vocês várias vezes né, de Darth Vader e tal, eu gosto muito de Guerra nas Estrelas, mas mais ainda do que Star Wars sou eu com a obra do Tolkien. E nós estamos revendo os filmes da trilogia, né, A Sociedade do Anel, e a gente está vendo agora o Duas Torres. E eu convido demais você a fazê-lo, porque da mesma forma que o C.S. Lewis era um autor protestante, e muito das Crônicas de Nárnia pulsa sobre o Evangelho, Tolkien era um irmão nosso católico, e o mais legal é que tem cartas de um para o outro dizendo sobre das suas histórias e de que pontos eles queriam trazer sobre a grande narrativa do evangelho no meio das suas histórias, ou você acha que de onde o Tolkien tirou essa linda história de sacrifício do Frodo, se não do Senhor do Tolkien, que é o Senhor Jesus? E é interessantíssimo porque na história, e eu, eu espero não estar te contando um spoiler, porque se você não viu até hoje, você merece receber um spoiler. A história do Senhor dos Anéis é linda e o Tolkien tem várias cartas sobre isso. que Ele utiliza um rei humano, um guerreiro de uma outra raça, uma figura, um anão ali, curioso, que nos faz rir, mas os grandes heróis da história são dois pequeninos hobbits, que era gente comum e ordinária. E o Tolkien tem várias cartas dizendo que ele fazia questão de mostrar isso porque Deus age de forma extraordinária por meio dos caminhos mais ordinários possíveis. Deus age com poder por meio da fraqueza. E Deus faz com que as coisas se organizem de uma forma maravilhosa que nós não temos nem ideia desse futuro glorioso que Deus irá agir e fazer. Isso é lindo demais. A providência de Deus transformou a vida daquela prostituta em uma das mulheres citadas aqui na galeria dos heróis da fé. Olha que coisa maravilhosa. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E eu quero dizer ao seu coração, creia na providência de Deus. Pois ele é capaz de fazer isso. Ele é mestre em fazer isso. Em usar as coisas pequenas que nós não entendemos, as circunstâncias que nós... Muitas vezes não compreendemos. E lá na frente nós vamos ficar bobos e admirados do que ele realizou. Espero ter animado você para acompanhar a obra do Tolkien depois dessa fala aqui. Gostei que trouxe uma ilustração de Senhor dos Anéis para um ponto do meu sermão. Mas nós falamos também, e para isso, e assim nós encerramos, e eu já pregarei esse último ponto aqui da mesa, pois ele fala exatamente sobre isso. Não é apenas a graça que encontra a prostituta. Não é apenas a providência que transforma esta prostituta em heroína da fé. Mas é também a graça que nos faz olhar para frente. A graça que nos faz olhar Pra frente, E não apenas o para frente da nossa vida, mas o da frente que nós deixaremos para aqueles que virão após nós. E isso é um papo muito sério. Essa graça que encontrou a prostituta Raab, essa providência que transformou a prostituta em heroína, é a mesma graça que fez Haab de gerar e deixar um legado maravilhoso a nós. Veja em Mateus, capítulo 2 de Mateus. Raabe nos é colocada, nos é trazida na genealogia do Messias. Raabe é colocada aqui entre aqueles homens e mulheres que devem ser exemplo ao nosso coração. E isso tudo aconteceu por quê? Porque Raab entregou os seus bens aos pobres? Porque Raab abriu um grande centro de filantropia? Porque Raab se candidatou a um cargo político? Não, porque Raab creu. Raab creu. Creu no Senhor que estava realizando e agindo com poder no meio do seu povo. E grandes coisas Deus realizou através daquela vida. Irmãos, nós não temos noção do que Deus irá realizar com o nosso amanhã. Sabemos que é algo maravilhoso porque Ele prometeu que terminará em nós aquilo que Ele começou. Mas pense na vida desta mulher. Pense na vida desta nossa irmã. E eu quero incentivar você a pensar e a buscar ao Senhor, para Deus realizar grandes coisas, não na sua vida apenas, mas na vida daqueles que virão depois. Esse é um tipo de pedido de oração que nós, muitas vezes, nós não fazemos. Senhor, me ajuda a ser de grande influência para aqueles que virão depois de mim. Perceba como que essa mulher transformou a Uma casa que era contada entre um povo mau e pagão para depois ser uma casa contada, por mais os percalços que aconteceram, ser contada entre o povo de Deus. E tudo isso aconteceu porque Raabe creu e o sinal, o sinal que foi colocado sobre a casa de Raabe foi aquele lenço com cor de sangue. Aquele lenço de cor de sangue que nos fala exatamente sobre essa mesa. Mesa que foi celebrada na Páscoa quando o povo saiu do Egito. E mesa que é celebrada agora. No povo de Deus, nós aqui juntos. E essa mesa tem uma promessa do Senhor Jesus. Que essa mesa será celebrada até a sua volta. E a Eucaristia é sempre um encontro do passado com o nosso hoje e o nosso amanhã. Esse amanhã que Deus transformou na vida de Rabi da sua casa. E que Deus quer fazer também na sua casa e na minha. Basta que nós creiamos nele. Basta que nós creiamos nesse que é o Senhor dos céus e da terra. O Senhor Jesus é aquele que anuncia essa graça para todos os povos. O Senhor Jesus ajuntou ao seu redor gente do tipo mais diferente possível, mostrando que essa graça encontra todos. O Senhor Jesus confiou na providência de Deus. Naquele jardim, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E o Senhor Jesus foi aquele que instaurou, criou e deixou o maior legado de todos a sua igreja. E eu estou olhando para esse legado agora eu convido a esse legado agora, a participar comigo da mesa do Senhor. Porque não temos sobre nós um lenço com cor de sangue. Temos sobre nós o próprio sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos participar da mesa?